0: Olá, estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no Facebook, no YouTube, no Instagram e através dos podcasts na Anchor e no Spotify. Para conversar com a gente está a Eliana Colonhese que é empreendedora, designer de joias e de acessórios. Para conduzir esse bate-papo junto comigo está a Alessandra Fraga e a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério? Eu vou me apresentar, sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem, com foco em gestão de imagem profissional, sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu neste momento que estamos vivendo, com a crise viral, ele veio e nos pegou né? e nos colocou em xeque o que vamos fazer. E Ana Paula, eu, Rogério, resolvemos criar esse espaço, um movimento e um espaço para trazer várias pessoas, vários especialistas, empreendedores, para eles poderem falar um pouco o que eles estão passando e também dar dicas para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Passo agora para a Ana Paula.
2: Muito obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues Bon fundadora do Instituto Ser, Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que busca auxiliar as pessoas a terem insights, a encontrarem caminhos e possíveis soluções para desenvolverem os seus negócios neste momento de pandemia e até mesmo encontrar caminho na vida pessoal e não somente profissional por meios das dicas, das sugestões que os nossos convidados sempre nos proporcionam. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bono, sou administrador, professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de pessoas. Tenho sete livros editados e mais dois que estão chegando logo na sequência. Fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Temos a alegria de ter aqui com a gente nesse bate-papo a Eliana Colonhese. Eliana, muito obrigado por abrir a tua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, Rogéria, Ana Paula, Alessandra, pelo convite. É uma honra estar participando desse bate-papo de vocês. E com certeza, esse movimento que vocês estão fazendo é mais um momento. É mais uma inovação, né? É algo desafiador que vocês é, se comprometeram a fazer e eu acho que isso resume tudo o que a gente está esperando nessa pandemia, né? Porque nada melhor do que nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos de que forma nós podemos contribuir com tudo isso que está acontecendo lá fora. É a nossa forma de dar um pouquinho, eu acho que de dar o melhor que nós temos, né? para auxiliar tantas pessoas num momento de sentimentos difíceis né, de administrar emocionalmente, financeiramente. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação bem desafiadora, sim, mas a partir do momento em que pessoas como vocês, né, como eu também, através das iniciativas que eu tenho feito, eu acho que a gente consegue auxiliar muita gente para tentar sair de tudo isso de uma forma mais leve, na verdade.
0: É verdade. Eliana, a gente tem conversado com pessoas do mundo inteiro, né? nós já conversamos com pessoas de oito países de todos os continentes e de mais de 12 ou 15 estados do Brasil. A gente tem discutido os impactos que as pessoas e as organizações estão sentindo em cada momento em que está enfrentando nesse processo de pandemia. Como é que tu estás percebendo tudo isso, E como é que tu estás conseguindo lidar com essas questões?
3: Sabe, Rogério, que o meu trabalho é muito de de fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto. né? Eu trabalho como sou designer de joias e acessórios e eu busquei um novo conceito dentro do meu trabalho, que é mostrar para as pessoas que joia não é apenas o metal que ela é construída, que existe muitas coisas para se falar de joia quando a gente pensa nesse nome. Então, eu faço muito um um trabalho reverso, né? Existe toda a tecnologia que é uma grande aliada naquilo que a gente faz hoje, mas eu resolvi mexer nas minhas histórias e mexer nos meus valores, porque eu acho que essa é a nossa essência, quando a gente resgata a nossa essência, é muito mais fácil nós, nós... partilharmos daquilo que a gente ama, né? Aquilo que faz o olho brilhar, né? Então hoje quando eu falo de joia, eu falo de literalmente abrir as gavetas, né? Da nossa vida, tanto da parte emocional quanto a, a parte, quanto o nosso dia a dia daquilo que a gente vive e tentar mexer é, no lado da autoestima, né? Então o meu trabalho é muito focado em cima disso, dessa questão de é, curar aquilo que precisa ser curado para me fortalecer, por exemplo, eu utilizo botões, né, para fazer alguns colares que eu faço. Então é tentar mostrar que existem muitos materiais que podem ser aproveitados, né, materiais inusitados que normalmente as pessoas colocam fora. Dentro desse viés de sustentabilidade, de reaproveitamento, né, eu tento construir um produto completamente novo, fazendo esses resgates necessários para que as pessoas Uh, Consigam, um, eu acho que é um primeiro alicerce. Eu poderia chamar assim, né? Para poder uh, para poder se encontrarem e em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que essa é, é a principal vertente, sabe? Eu até uh, criei a quarta-feira de lives, né? Justamente para falar sobre isso, porque eu vejo assim: eu participo de muitos movimentos de mulheres e sou voluntária em muitos movimentos onde as mulheres chegam até mim, me perguntando, Eliana, tem como você falar disso para a gente? Porque muitas meninas já estão falando sobre, estão passando por crises depressivas, estão precisando de alguém que fale sobre como passar por isso de uma forma mais fortalecida. Então, eu vejo o quanto é importante hoje também se falar sobre isso. Nós temos diversos assuntos em pauta, durante essa pandemia, eu acho que nós estamos dentro do, do, da panela de pressão, porque tudo está brotando, tudo está aparecendo, e a gente tem que mais tempo em casa, a gente também começa a ter outros desafios, desafios familiares, né? nós temos índices altíssimos de, de separação de, durante essa pandemia, então, o que a gente reflete em meio a tudo isso? né? De que forma a gente vai administrar tudo isso na nossa cabeça? Então hoje eu busquei fazer isso, falar de uma coisa que eu falava antes, através das minhas joias, que é buscar a autoestima, mostrar para essas mulheres que elas são lindas, poderosas, usando um colar de botão. Por quê? Porque aquilo tem história, porque aqueles botões trazem a a história da mãe, da avó, e que nós precisamos honrar essas pessoas na nossa vida, até para a gente poder fazer o que a gente escolhe fazer. Mas mas nesse exato momento, falar sobre isso e passar essa mensagem de autoestima para todas essas pessoas que não estão conseguindo administrar isso. Na verdade, elas não têm ferramentas para conseguir perceber de que forma elas vão conduzir tudo isso na vida delas. Porque ser empreendedora é, é, é uma mistura de coisas. É você trabalhar... É você administrar sua casa, é você administrar seus filhos que agora não têm aula e que precisam de um horário, precisam de rotina. É você administrar seu trabalho, é administrar vida pessoal, familiar. Então, é um grande desafio. E quando a gente consegue fazer isso, por que não compartilhar, né? Com tantas pessoas que também precisam dessa ajuda nesse momento. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Rogério.
0: Eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos, todos nós temos nesse momento que estamos vivendo, é conseguir levantar todos os dias e enxergar a energia suficiente para enfrentar aquele momento. Porque é muito fácil, tu falaste sobre isso agora, cair numa depressão, enxergar as coisas demasiadamente cinzentas e negativas, e a gente precisa ser o primeiro a nos autoenergizar. Se nós enxergarmos somente o lado negativo das coisas, nós vamos ter muita dificuldade de fazer qualquer coisa, até mesmo buscar um suporte, até mesmo trocar uma ideia com um colega, até mesmo seguir em frente. Então, como é que te parece essa questão das redes? Até que ponto as redes elas conseguem ajudar as pessoas e até que ponto as pessoas devem buscar as redes de... É, suporte, as associações, as entidades, os movimentos para aprofundar uh, a sua uh, superação neste momento?
3: Eu acho isso de uma forma... Eu vejo isso tudo de uma forma muito positiva, assim. Porque, por exemplo, essas, essas, essas lives que eu faço todas as quartas-feiras, eu convido mulheres com conteúdos diferentes para trazer o ponto de vista delas em cima de tudo isso que está acontecendo. E a partir do momento que eu estou colocando a minha verdade ali, e que essas mulheres também me estão trazendo essa verdade, de que não é porque elas são mulheres de sucesso, com uma carreira bem sucedida, que elas não estão passando por desafios durante essa pandemia. Então eu vejo, Rogério, que isso aproxima muito as pessoas, porque eles, quando as pessoas estão num patamar na sua profissão, quem está de flora e só acompanha Uh, enxerga aquilo como algo inatingível, sabe? Então, quando você consegue tirar essa, é, é, tirar essa máscara, na verdade, e mostrar a sua verdade, por exemplo, olha, eu também passei por isso, eu estou eu vivendo isso em casa hoje, eu acho que é, é tão bacana, porque eu recebo esse retorno, nossa, Eliana, eu jamais imaginei que fulana de tal tivesse passado por esse, por esse momento, então eu acho tão mais fácil nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa e termos isso, esse movimento de verdade, de mostrar realmente aquilo que nós estamos passando, que nós estamos sentindo, sentindo. até porque essa pandemia, ela vem nos desafiar, nada mais vai ser como antes, nós estamos vivendo um momento em que é ou não é, ou você vai estar transmitindo realmente quem você é, o que você pensa, Porque as máscaras já estão caindo há muito tempo. Então, eu acho que sim, as redes sociais estão aí para mostrar isso. Muitas coisas estão acontecendo e a gente acaba percebendo, né? Existe uma quantidade imensa de lives todos os dias no Instagram, para quem entra no Instagram. Então, é muito fácil você entrar e buscar aquilo que talvez você esteja precisando para aquele momento, né? Tem muito a ver com isso, né? O que eu estou sentindo? O que eu estou querendo, né? Mas eu acho que tem muito conteúdo bom, gratuito hoje, muita gente está se doando para isso, é... então eu acho super positivo.
0: Eliana, tu conheces a Alessandra Fraga, né? Foi presidente da BPW, hoje é da coordenação nacional da BPW, e eu vou convidar ela para participar desse nosso bate-papo aí.
1: Obrigada, Rogério. Eu acho que, para começar a falar com a Eliana, já que eu vou falar de redes colaborativas porque eu conheci a Eliana através das redes colaborativas. Ela foi participar de um evento da BPW, a Mostra Sustentável, né? E depois disso, dessa conexão, dessa rede, né, Eliana, nós criamos uma conexão entre eu e ela, não só como empreendedoras, e também como ativistas da sustentabilidade. Então, a Eliana fazia parte do meu coletivo da Clássica Cumprimenta, Eliana e eu e mais um grupo de mulheres tocamos o coletivo 30 Graus Sul. Então, a rede sempre foi muito importante nas nossas vidas e nos conectou, né? Eu vejo, entrando na, na, na pergunta do Rogério e respondendo um pouco, por causa, mostra essa relação né, que nós temos através de conexões de rede. Então, eu acho muito gratificante esse desenvolvimento. Tanto, Eliana, que eu tô com a minha jaqueta, que já saiu duas vezes no Fashion Revolution, que é um movimento também, que é uma jaqueta que alfaiataria de retalhos de de sofá. Restos de sofá viraram uma jaqueta de alfaiataria. Então, ela esteve duas vezes no Dona, exatamente junto com os acessórios da Eliana, porque a gente consegue transformar né, esse universo. Então, assim, ó... Eu vou te fazer uma pergunta e vou vou levar para dois viés, tá, Eliana? Eu vou vou falar sobre sustentabilidade para começar o nosso bate-papo e vou vou pedir para esclarecer um pouco disso para o pessoal. Nós batalhamos e falamos em economia criativa, economia colaborativa, sustentabilidade há muito tempo. Veio esse vírus né, e nos colocou em xeque. Né? Nós estamos, todos nós aqui, Rogério, Ana Paula, eu tu, Vivemos já esse movimento de colaboração Sustentabilidade há muito, há muito tempo Mas muitos empreendedores, muitos empresários não Então todas as empresas e as vidas, como tu falaste Das pessoas estão colocadas em xeque Eu ouvi esses dias o Dado Schneider Que eu gosto muito dele que é uma pessoa que abre a minha mente, ele comentou uma, alguma coisa, ele fez quase uma linha de tempo, que na década de 70 foi a década do ser, 80 foi do ter, o 90 foi do parecer, e 2000 foi do Aparecer. E agora é um novo momento para ser, mais um ser autêntico, um ser conectado com a natureza, né? Valorizando não só as pessoas, como o cuidado com a sustentabilidade, tá? E juntamente agora com a tecnologia, né, que está fazendo uma interação e uma conexão de tudo isso. Como é que tu vê, como é que tu já trabalha com isso como nós? Passaria para as pessoas que estão nos ouvidos e não trabalham ainda com a sustentabilidade, não entendem ainda esse movimento de interdependência entre as pessoas, de conexão com a natureza e que a gente já vive. O que que eles poderiam fazer agora para mudar tudo isso? Tá, Guilherme,
3: que te ouvindo agora, eu pensei assim, é... existe muito um processo, eu acho que tudo isso vem desse processo interno, né? Porque nós, é... todo mundo diz que a grande mudança vem pela dor, e realmente ela é. vem pela dor, porque por muito tempo, eu já sabia de tudo isso que está acontecendo agora, vocês também sabem disso, mas a gente só se depara com essa realidade quando ela realmente chega e nos aperta, nos coloca na parede. Então, é difícil... Ter um site para quando isso vai acontecer, para cada um, é difícil. O legal é, as pessoas que estão abertas à mudança, e conseguem ter um, um olhar mais, mais atento para tudo isso que está acontecendo, eu acho que elas conseguem despertar primeiro. Eu comecei a despertar pela minha história pessoal, né? Porque eu precisava, não estava entendendo os sinais que o universo estava me trazendo meu corpo físico foi adoecendo, porque o meu lado emocional estava totalmente abandonado, eu nem sabia que eu precisava cuidar dele, e a partir do momento que eu consegui entender isso, eu fui buscar cursos de desenvolvimento pessoal, e já faço isso há mais de três anos, busquei terapia, e em meio a todo esse processo, eu consegui despertar e encontrar uma Eliana que já existia, mas que havia se perdido no meio desse caminho. Então, eu acho que o grande aprendizado, Leandro, é esse, sabe? É a gente parar. Eu acho que a pandemia está trazendo esse momento assim, ó, vamos dar um tempo, vamos rever tudo, porque não adianta a ansiedade. Tem que ser controlada nesse momento. Para quem é empreendedor, a gente sabe, não dá para viver de ansiedade. A gente tem que ter controle de tudo isso. É um dia de cada vez. Então, para a gente entender o que está acontecendo isso. Tem um porquê acontecer tudo isso, né? Então, eu vejo que é o meu momento também de parar. Eu tenho muitas coisas que eu estou buscando novamente em meio a a tudo que eu faço. Eu eu estou sempre me reinventando, porque o que funciona hoje, amanhã pode não funcionar. E eu acredito que com essa pandemia as coisas vão ficar muito mais cíclicas, né? Nós estamos vivendo um movimento muito intenso em relação a tudo isso. Então... As pessoas que estão em casa, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o melhor é isso, é olhar para dentro. É um caminho reverso, né? Tentar verificar de que forma, quais são as mudanças que eu preciso fazer. Não só buscar respostas fora. Normalmente, as respostas, elas estão dentro de nós. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro, a culpa no pai, a culpa no sócio, a culpa na sabe Quem não comprou, ah porque a... Não, gente, está tudo aqui dentro, né? Quais são as estratégias que eu estou utilizando para fazer o meu negócio funcionar ou não funcionar? Procrastinação é uma palavra que é no é, empreendedorismo é muito forte. Com essa pandemia não dá, não não existe procrastinação. A gente precisa agir e eu falo isso porque eu também tenho esse comportamento. Eu também, Rogério, todo dia preciso levantar da cama com animação e pensando o que que eu vou fazer hoje de diferente, porque o que eu tô fazendo hoje vai render frutos amanhã. E a pandemia tá aqui para nos colocar em xeque-mate. Então Hora de estudar mais, hora de de, de ter a certeza de que o conhecimento é o que está crescendo muito nesse momento de de tecnologia, a gente está vendo isso. Eu mesma, no meio de todo esse processo, comecei a gerar mais conhecimento, acabei eh, recebendo uma proposta para vender cursos, para gerar conhecimento e, e fazer isso de uma forma online, Uh, há pouco tempo atrás, eu tinha lançado me lançado como um ateliê para dar aulas né, individuais aqui no meu ateliê. Hoje, eu já estou repensando isso. Eu estou vendo que é grande oportunidade a gente vender conhecimento online. Então, Alessandra, eu acho que é por aí, sabe? Mas, em primeiro lugar, despertos aqui dentro olhos e mente muito antenada com tudo isso que está acontecendo, mas ver de que forma, o que, que eu tenho de melhor, quais são as minhas habilidades, porque agora é o um movimento da gente se reinventar, talvez tudo que a gente fizesse até antes da pandemia agora a gente não faça mais
0: é verdade. Eliana, eu vou passar para a Ana Paula, para ela também te fazer uma questão, mas eu, antes eu queria fazer um comentário que a gente estava conversando com outra pessoa em outro, outro bate-papo e surgiu a questão da terceirização das culpas e a gente estava falando, tu também falaste um pouco sobre isso agora, mas a gente vê uh, em algumas cidades, como Porto Alegre, região metropolitana, região da Serra, que estavam com uma, uma situação um pouco mais favorável e que agora se teve de fechar novamente parte dos negócios. E aí fica aquela busca por culpados. Não, mas quem é o culpado disso? Ah, é o governo A, é o governo B, é o governo C. Não, é a pessoa A, é a pessoa B, é a pessoa C. Isso não leva a lugar nenhum, é dizer, o, o que a gente pode fazer é cada um de nós entregar o que tiver de melhor para ah, superar sim. o momento. Né? Então, tem preocupações na área da saúde que a gente tem que tomar e tem preocupações com a sobrevivência dos nossos negócios, dos nossos empregos, das nossas atividades. E as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo.
3: Exatamente, concordo inteiramente contigo. Mas é que eu acho que isso já é uma questão cultural, né, Rogério? As pessoas procurarem culpados. Nós somos criados tentando procurar culpados dentro das brincadeiras que a gente faz para justificar para amanhã não foi culpa do fulano foi culpa do ciclano mas e qual é a nossa qual é a nossa parcela de culpa em tudo isso né então eu acho que tá na hora da gente olhar para isso né tipo eu também tenho sim uma parcela de culpa né por que, que eu tenho que ficar sempre esperando jogando isso no outro e eu qual é a minha porcentagem de culpa né o que que eu tenho para agregar o que que eu tenho para para poder doar para fazer com que tudo isso se movimente de uma forma diferente Ficar em casa esperando que as coisas aconteçam, que o governo pague, que, que o prefeito faça tal coisa, que o governo faça aquilo. É muito fácil, né? É, é fácil esperar que o outro faça. E a minha responsabilidade, qual é? Né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é assumir um pouquinho dessa responsabilidade, sabe? Então, é, é, eu acho que esse é um grande recado para quem está em casa, né? É, não ficar absorvendo o partido político, defendendo o A, defendendo o B e brigando nas redes sociais, que a gente está vendo isso de uma forma muito intensa, a gente não dá, não dá, não é por aí, né? Não é. Acho que é um deixa eu chamar, um...
0: então, deixa eu chamar, então, <risos> a Ana Paula Rodrigues Bono para participar desse nosso bate-papo.
2: Muito obrigada, Rogério. Eliana, muito obrigada por você ter aceito o convite para estar aqui participando com a gente neste movimento. Muita gratidão pelas suas colocações. Você falou sobre N coisas e eu me apaixonei pela forma que você desenvolve o seu produto. Você utiliza a história, você resgata a história das pessoas, utiliza material reciclável. Isso agrega muito valor à tua peça e é o que a gente está buscando hoje, é o que o comércio leva hoje, é onde a gente pode agregar valor àquilo que a gente faz e tu traz no teu exemplo isso muito claro porque muitas vezes quando nós falamos para os empreendedores agregar valor ao seu produto nem sempre eles conseguem enxergar dentro das suas atividades como agregar valor porque você traz o resgate da tua história, você traz a questão da sustentabilidade, você traz a inovação, você desenha algo personalizado. Só, só na tua história a gente consegue enxergar vários caminhos que as pessoas podem buscar dentro das suas atividades para conseguir inovar neste momento de pandemia. E uma coisa bem legal que tu trouxe agora e que ficou muito valorizado neste período de criação de informação é a criação do conteúdo e não somente você cria conteúdos referente àquela atividade que tu faz tu cria conteúdo voltados para auxiliar pessoas e entra naquela questão é o que que eu posso fazer pela sociedade você percebeu como uma pessoa como uma influencer que poderia trazer de forma positiva informações e pessoas que falassem das suas histórias, das suas vidas, para que as pessoas que assistem conseguissem identificar e, dentro das suas possibilidades, superar problemas que talvez sozinhas elas não conseguiriam. Ou então elas iriam se fechar naquela concha de só eu vivo isso e a vida do fulano é sempre bela. Né? E então a errada de tudo sou eu. E trazendo essas falas, essas pessoas que você busca convidar nas suas lives, você consegue mostrar que todos nós estamos passando por dificuldades e que o melhor caminho é a gente se unir e apoiar e auxiliar o outro. E a gente entra em toda a questão do não julgamento, da empatia, da colaboração. Isso é muito legal. E quando a gente fala de todo esse contexto da Eliana, dentro desse contexto, a gente vê que o seu produto é muito amplo. Não é só uma venda de uma peça de joia, como você mesmo iniciou a nossa conversa. Você vê todo o contexto por trás da, da, do seu trabalho, onde a venda da sua peça é resultado de tudo isso que você faz. Então é muito importante tu trazer a sua história desta forma para que as outras pessoas conseguissem enxergar o quão grande é o caminho para agregar valor na atividade que faz, muita gratidão. E eu pergunto para ti, dentro de todo o contexto, como é para Eliana acordar todos os dias? Igual você falou, eu também tenho que acordar, eu também tenho que me motivar. E como é para você vivenciar tudo isso? Onde você busca as forças? se você tem algum ritual matinal que você acorda e fala assim, não, hoje vai ser diferente, hoje vai conseguir, ou então você faz uma boa gestão da tua agenda, ou além de conversar com as pessoas na live, se você tem alguma tática para conseguir enxergar esse mundo mais amplo, porque na tua história tu mostra o resultado, mas como foi que você caminhou até chegar a ter todas essas ideias para poder desenvolver, para que as outras pessoas também saibam caminhar e chegar né, a um destino favorável como esse?
3: Nossa, Ana, só só respondendo essa sua pergunta, nós precisamos de mais algumas horas. (risos) Fala algumas coisas. Eu acho que isso que eu faço hoje está sendo muito gratificante para mim ter me reencontrado em meio a muitas coisas que aconteceram, porque, na verdade, a Eliana nasceu artista. A Eliana, com sete anos, cantava em festivais, fez cursos de violão, enxergava na música, assim, um horizonte lindo, a minha alma gritava, era só o que eu queria fazer, né? E aí, para uma filha de agricultores que moravam no interior do estado, aquilo até era interessante, né? Uma uma filha se destacando aos sete anos, porque ganhava festival aqui, ganhava lá e, e tudo mais... E no meio de tudo isso, na época de decidir qual era o vestibular que eu queria, era claro que eu queria a música, mas como né? uma menina muito jovem, que aos 14 anos teve uma oportunidade para ser vocalista de uma banda, ia largar pai e mãe e ia se aventurar pelo mundo? Não, né? jamais. A gente deixaria a filha fazer isso. né? Então as portas foram se fechando nesse sentido. E aí é claro que eu ouvi aquela resposta que normalmente todos os artistas ouvem de pai e mãe quando escolhem o que querem fazer de música, você não vai conseguir sobreviver, né, e aí eu fui fazer uma faculdade que a minha mãe queria que eu fizesse, que era psicologia, e no meio da faculdade eu acabei adoecendo, né, e, e por, assim, eu acho que foi, era o um sinal que eu precisava, eu, eu comecei a fazer acessórios, né, e os acessórios, na verdade, eles me trouxeram a arte de novo, né, eles me conectaram novamente ao meu caminho, e aí tudo mudou, eu fui tentando me reencontrar em tudo isso, E acho que já comecei a empreender a partir de então, que é um desafio muito grande, mas fazer o que se ama, buscar, resolver todas essas questões que eu vim resolvendo, né? porque a partir do momento que você enfrenta pai e mãe, o que você precisa curar essas relações, você vai se fortalecendo, e isso ajuda a você entender o que que você está fazendo aqui, Ana. Então, hoje eu sei o que que eu estou fazendo aqui, eu já curei todas essas questões familiares que eu precisava nesse meu resgate. né? Eu acho que eu tenho uma filha-mulher justamente como um sinal para que eu precisasse resolver coisas lá de trás com minha mãe, que eram os grandes desafios, né? porque eu julgava muito e culpava ela por não me deixar fazer o que eu queria e impor que eu deveria fazer o que ela queria. né? Então, eu acho que é assim, acordar todo dia de manhã, fazer para fazer o que você ama, é, faz uma grande diferença, sabe? Então, assim, é, não dá só para a gente ficar fazendo o que o meio quer que a gente faça. Né? Você tem que fazer tal coisa, você tem que casar com tantos anos, você tem que ter um filho, você tem que ter outro filho. É viver dentro da caixa. O mundo nos coloca na caixa o tempo inteiro. A sociedade nos coloca na caixa o tempo inteiro. Eu precisei adoecer, como eu falei antes, para entender que eu não podia ficar dentro dessa caixa. E a partir do momento que eu, Eliana, entendi o meu processo de cura e o que, que eu tinha que fazer, é, eu consegui ressignificar tudo e através do meu trabalho eu também dou essas respostas, sabe? É, hoje eu pego lixo né, que a minha mãe costureira colocava fora, né, os botões, os retalhos, e consigo construir uma joia. Então eu entrego, eu devolvo para ela uma joia linda, feita de botões, mas que é o meu processo de cura. que é um processo que todos nós precisamos fazer para hoje estarmos aqui enfrentando tudo isso que a gente está enfrentando. E por que que eu vou falar de autoestima? Eu não posso só falar de um colar bonito, de uma joia bonita, se eu não tenho algo a mais para entregar para este público que está me assistindo. Os empreendedores, quando lançam produtos no mercado, esquecem de falar a linguagem das pessoas. Eu preciso me conectar com elas. E de que forma eu me conecto? É falando das dores delas. né? Então, a Eliana hoje, ela entrega autoestima, ela entrega cura através da história de vida dela, porque não adianta, eu estou totalmente interligada com esses acessórios que eu faço. Então, quando essas mulheres se conectam comigo é porque elas se identificam com a minha história. É aquilo que eu falei antes, existe verdade. Então, quando você passa verdade, pode até demorar, No empreendedorismo, pode demorar para a gente comunicar isso, mas eu acho que é algo que você vai alimentando, que você vai fortalecendo todos os dias a partir daquilo que você está fazendo, né? Respondi, Ana, a tua pergunta? Sem dúvida. (risos) E assim, Eliana...
2: Deixa eu entrar numa questão que tu falaste bem aí sobre a questão de curar as dores. A importância de curar as dores neste momento, ainda mais onde requer uma energia maior para que a gente possa desenvolver as atividades as quais a gente está buscando ainda nosso sustento do dia a dia, que é o momento que a crise nos traz, é este... enquanto a gente estiver com as nossas dores e visualizando, focado nas nossas dores, a gente não vai conseguir enxergar as oportunidades, né? E como o Rogério e tu falaste referente a encontrar culpados, a gente não pode gastar nossa energia tentando achar culpados. O fato é, estamos com o problema, A partir do fato que nós estamos com um problema, o que que eu posso fazer de melhor, já que eu não consigo mudar essa situação, porque essa situação está aquém da minha
3: capacidade de mudança? Ana, perfeita a tua colocação. Hoje de manhã eu estava tomando café e pensando. Nossa, sabe que durante essa pandemia nem um dia eu fiquei de pijama? E as pessoas estão sempre comentando nas redes, ah, não tiro meu pijama, ou fotografia da parte de cima arrumada, a parte de baixo está com pantufa. E eu me dei conta, em nenhum momento eu fiquei de pijama, eu não posso ficar de pijama. Eu levanto, eu me arrumo, eu me olho no espelho e penso, qual é o recado que eu vou dar para o mundo hoje? Porque eu não posso ficar me entregando a tudo isso. Então, as próprias lives que eu criei nas quartas-feiras é um movimento para mim vencer essa procrastinação. Porque eu precisava fazer alguma coisa. E o que que eu iria entregar? Todo mundo está tentando fazer alguma coisa, né? de de fazer uma campanha para beneficiar tal entidade, de arrecadar isso, de arrecadar aquilo. De que forma eu posso contribuir? Eu acho que todos nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. E aí, automaticamente, isso me tira da zona de desconforto. Semana passada, eu criei um canal no YouTube... E já fiz dois vídeos, né? O primeiro deles foi focando, vou pensar nas mulheres que estão desempregadas, né? Não só mulheres, homens que quiserem fazer acessórios também são bem-vindos, né? Não existe gênero para isso, né? Então eu ensinei a fazer um colar a partir do reaproveitamento de caixas de leite, caixa de bombom e caixa de suco. Aí depois eu lancei um vídeo com a minha filha, onde nós ensinamos as crianças a fazerem acessórios a partir dos brinquedos que elas têm em casa. E eu vou dar continuidade para isso, porque eu pensei, de que forma a gente pode fazer? E aí, ao mesmo tempo, eu estou me unindo a ela, que está em casa, entediada, que não pode sair, não pode brincar com outras crianças, tem as atividades da escola, mas é uma forma dela também se sentir útil fazendo alguma coisa. E foi tão legal, deixa eu comentar, porque passei o final de semana inteiro <risos> recebendo as fotos das mães que mandavam, porque as crianças viram os vídeos e todo mundo queria fazer os colares com brinquedos. Foi lindo, gente. Então, assim, que bacana quando a gente cria esse movimento, né? Eu acho que é um movimento de amor, porque quando você consegue amenizar a autocrítica conosco mesmo e a autocrítica com os outros, que é aquilo de não esperar e não botar culpa, né, Rogério? Como é bacana, né? Vamos nos unir nessa corrente, né? É um amor amor incondicional a tudo, é olhar para o outro com um olhar amoroso, transmitir afeto. Então, todo o meu trabalho tem, esse, tem tem isso sabe eu acho claro que a Eliana ela é assim também mas eu quero passar isso e eu acho que se todos nós conseguirmos olhar com esse olhar que bacana quanta mudança a gente pode gerar né
0: Eliana e se tu fosse escolher algumas aprendizagens que tu conseguirias é, perceber ao longo desses dias ou dessas semanas que a gente está passando dentro da, da, do processo de pandemia? Que aprendizagens tu já conseguiste internalizar?
3: Eu posso tudo o que eu quiser, Rogério. É, é assim, ó, eu comecei a rever meus materiais de cursos, eu comecei a reler livros, e eu comecei a ver quanta capacidade eu tenho para fazer uh, tudo o que eu quiser. Tem coisas que eu nem sei ainda que eu posso fazer, mas eu sei que eu posso fazer, porque eu comecei <risos> a a olhar quantas coisas, quantas ferramentas nós temos e nós não aproveitamos. E isso não é só eu. Eu estou falando por mim, mas é para todo mundo. Como é bacana quando a gente se se vê assim, nós somos uma caixinha fechadinha. E aquilo que eu falei antes, né? Sendo tolhido por todo mundo, né? Fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não, gente. Vamos abrir essa mente. Então, assim, a partir do momento que eu decidi fazer as lives, Agora eu decidi criar o canal no YouTube, que eu estava procrastinando há muito tempo. E eu passei anos da minha vida me achando incapaz de fazer muitas coisas. Que eu nunca estava pronta, que eu não dominava tal coisa, eu não sabia fazer isso, eu não fazia aquilo. E aí eu fiz curso, 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 curso. Nunca parei de fazer curso e continuava com esse sentimento. Então, grandes aprendizados. Vai lá e faz. Pronto, a gente vai ficar né? Cada dia vai ficar melhor cada dia. A primeira live não deu certo Caiu o sinal Não funcionou como você queria Na terceira, na quarta, vai estar tá melhor Quanto mais nós fizermos, é como andar de bicicleta Não existe comparação melhor A gente sempre vai estar tá melhor a partir do momento Que a gente se desafia a fazer Então assim, eu estou me reinventando Mais uma vez, Rogério E eu vejo assim, ó, eu posso muito Como todo mundo pode Então, começa Comece com, alter- com as alternativas que tem, com as coisas que vocês têm em casa. Os cursos, que eu, as aulas que eu gravo ali no YouTube são exatamente essas. Para você fazer um acessório, você não precisa ir para uma loja, gastar 100, 200 reais em acabamentos. O acabamento não tem que ser numa folhação de ouro. Ele não tem que ser daquele material. Você pode fazer com aquilo que você tem em casa. Porque a prática, ela vem a partir da repetição. E isso serve para a nossa vida.
0: Liana, nós estamos chegando ao final do tempo da nossa conversa, uh, mas traz uma energia muito boa, muito positiva e que certamente vai ajudar muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, a melhorar o seu astral, melhorar a sua autoestima, então eu vou convidar a Alessandra e Ana Paula para deixarem as suas palavras e depois te pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, então Alessandra Fraga.
1: A Eliana, bom, a Eliana, eu tenho uhum. paixão por ela, né? nós somos parceiras há muito tempo e a gente divide do mesmo propósito, né? dos mesmos propósitos, que são vários, né, Eliana? Então, eu só tenho que agradecer e eu acho que para fazer um fechamento da que a gente estava falando, uh, eu acho muito importante essa questão da autoestima, como tu falaste, né? Como a gente trabalha com moda né? e a gente vê nas pessoas que muitas vezes elas buscam numa peça autoconfiança, autoestima e acham e têm a ilusão que aquele objeto vai trazer para ela aquela força que elas não encontram dentro delas. E que, no fundo, elas só vão encontrar se elas se conhecerem. Só que uma coisa que eu acho assim sobre o autoconhecimento, o autoconhecimento é isso aqui que a gente está fazendo também. A gente cresce com o outro, a gente se espelha no outro. Eu só me imagino crescendo, vendo o outro crescer a gente não cresce sozinho. A gente pode enxergar o melhor da gente dentro da gente, mas a gente tem que perceber que nós somos interdependentes e a gente só vai crescer se estivermos juntos. Ah, 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 falaste de tantos movimentos, a gente se conhece por tantos movimentos legais, e eu vou fazer só um... um, Ressaltar aqui o movimento Solidário Empresarial ah, que... Através dele, através da Ana Paula, né? E tu agora, que também que a gente se conectou através de uma associação de mulheres de negócios, mas aí veio o Rogério, que era um sonho que eu tinha há muito tempo, ser um ter um espaço para todos, não só para mulheres para a gente ver o crescimento de todos e como é importante a contribuição do Rogério, a contribuição de todos os homens que vieram falar aqui para a gente, de todas as mulheres, de todas as pessoas, que nós somos seres plurais, né? Então, nós somos constituídos de tudo isso. Então, eu só tenho que te agradecer porque eu cresci mais um pouco aqui com a tua fala, no nosso espaço, né? E isso nos fortalece muito, para conseguir passar por tudo isso muito obrigada por tudo Rogério
0: Ana Paula Rodrigues Bono, Instituto Florescer
1: Eliana
2: gratidão por estar aqui hoje com a gente por trazer na tua fala essa questão do resgate desculpa
1: Rinite, não é coroa, né? Rinite. Não, eu Vou a camiseta aqui.
2: <risos> eu engadiei por trazer esse resgate da família, da história, porque é algo que eu sempre trouxe. Se a gente não tem uma base fortalecida, a gente não consegue crescer. Quanto mais as raízes de uma árvore é profunda, mais alta ela se torna. Então, muita gratidão por tudo que você trouxe, por tudo que compartilhou hoje e que essa nossa conversa pode alcançar, possa alcançar cada vez mais pessoas e que as pessoas possam repensar os seus negócios e descobrir formas de agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, através da nossa conversa. Muita gratidão.
0: Eliana Colonhesi, empreendedora, designer de joias e de acessórios, Que mensagem tu podes deixar para as pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook, YouTube, Instagram e nos ouvindo através do Anchor e do Spotify?
3: Nossa, gente, gratidão por essa oportunidade. Eu fico tão feliz porque quanto mais mais o tempo vai passando, eu vou percebendo a necessidade de de realmente, assim, a importância que é colocar realmente aquilo que a gente gente é para fora. Sem medo nenhum. É, sem, julga, sem pensar no julgamento das outras pessoas né? eu divido muito as minhas experiências com as mulheres e eu vejo que isso aproxima eu vejo que isso conecta eu vejo a importância dessa conexão dessa sororidade que é uma palavra que a gente a gente fala muito que é essa fraternidade entre mulheres esse movimento que vocês estão criando com certeza está fazendo a diferença na vida de muitos então, um olhar amoroso, sim. Se floreira, que você é, bem conecta com a, essa parte do florescer dentro do trabalho, é tão lindo, porque a gente floresce todos os dias, né? Para aquilo que a gente realmente acredita. Então, um olhar de afeto, Rogério, um olhar de amor, eu acho que é o que o mundo está pedindo hoje para a gente ter. É, eu busco fazer isso o tempo inteiro, através de todas as histórias que eu conto, através de cada material que eu resgato, Através das histórias que eu trago para as pessoas, daqueles materiais que nem elas sabem que elas podem reutilizar e que não sabem que aquilo é uma joia, porque joia realmente é os laços que nós temos. E os laços que nós temos são com as nossas histórias. E que nós precisamos honrar essas histórias para podermos florescer. Então, muito amor. Só o amor cura tudo.
0: Muito bem, muito obrigado Eliana Colonhesi, e estamos chegando ao final de mais esse bate-papo e juntos aqui estivemos Alessandra Fraga, Ana Paula Rodrigues Boni e eu conversando com a Eliana. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau!
2: Tchau, tchau!